0: Beim Mittelrhein-Podcast Johannes Flöck, ein echter Kurbelenser jung. Und ich muss jetzt schon lachen, weil ich mich tier, tierisch auf dich äh, gefreut habe. Und äh, ja, du bist Comedian, du bist Stand-up-Comedian und äh, Moderator. Und du bist noch vieles mehr, was du uns natürlich gleich noch erzählen wirst. Und in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mal so ein paar Bilder geguckt, ein paar alte Bilder und da ist mir ein Bild in die Hand gefallen von 1995. Da waren wir beide zusammen in einer Tennismannschaft gewesen und sind sogar Rheinland-Pfalz-Meister. 85. 85, habe ich 95 ja. gesagt. Mhm. 85 ja, äh, natürlich. Ich war, 17, ich war 15 und du 17. Ja. Und äh, ja, da haben wir uns schon gekannt. Der Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder?
1: Aber ich, ich, ich gucke dich jetzt hier an und denke, du bist genau der gleiche wie damals auf dem Tennisplatz. Du hast dich irgendwie von, vom Gesicht her nicht verändert. In meinen Augen. Aber vom Charakter her. Äh, vom Charakter äh, was ein Kerl. So, Ja, danke.
0: Ja, und ähm, apropos Alter. Ich habe auch noch gelesen, du hattest vorgestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Man sieht dir diese äh, Dankeschön. <lacht> Oh sieht man dir überhaupt nicht an. Das Einzige, was man dir ansieht, einfach, du hast eine unheimlich sympathische Ausstrahlung, was richtig witzig ist. Also ich habe dich auch erlebt äh, vor, vor der Corona-Krise ähm, in Emmelshausen mit deinem neuen Programm und äh, du musstest eigentlich kaum was sagen, sondern man hat dich angeguckt und
1: man war einfach schon erheitert äh, gewesen. Erstaunlich, ja. Für mich war es ganz anders gefühlt, aber du, wie gesagt, du warst ja dabei. <lacht> Das war die, die erste Vorpremiere, so nennen wir das. Ich habe ein Jahr, ich schreibe fast immer ein Jahr an, an so ein Programm, das spiele ich dann zwei Jahre lang. Und ähm, nach dem Jahr gibt es dann so fünf bis zehn Voraufführungen, bevor man das Programm wirklich richtig verkauft. Das sind dann meistens so kleinere, kleinere Theater. Da in Emmelshausen geht glaube ich, so 60, 70. Das also war der alte Bahnhof genau. in Emmelshausen
0: mhm. gewesen, ja, genau.
1: Leute rein und... Das war ein schöner Abend, weil die sind so wohlwollend. Ich bin da schon zweimal, glaube ich, aufgetreten. Und das ist ein tolles Gefühl. Da kannst du auch, du warst ja dabei, ich hatte meine Texte dabei, ich konnte das größtenteils auswendig, dann habe ich mal was vergessen, dann im Text nachgeguckt, das sorgt dann immer wieder für einen Lacher. Also ja, bin ich froh, dass ich diesen Job über Umwege irgendwie beschreiten kann. Jetzt sind wir natürlich alle
0: gespannt, wie kommt ein Koblenzer Junge aus einer Metzgersfamilie ja. Und ich erinnere mich, Ganz dunkel, ihr hattet die beste Fleischwurst vom ja. Koblenz gehabt. Wusste ich, ne? Dass man sich sowas immer noch behält, ja. Definitiv. Wie kommt der junge, der junge Johannes auf die Idee, irgendwann auf der Bühne zu stehen und andere Menschen glücklich und zufrieden zu machen?
1: Ja, langer, langer, kurvenreicher Weg. Es ne? stand nie irgendwie äh, auf meiner Agenda. Und ich war wenn man das so sagen darf, auch schon früher in der Schule. Ich weiß nicht, ob du mich so in der Tenniszeit empfunden hast oder ob das bei dir noch so aufleuchtet. Ich mochte immer, wenn ich Leute zum Lachen bringen konnte. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich der Klassenclown war. Dafür war ich ein bisschen zu schüchtern in meinen Augen und zu schwach auch ne, gegenüber den tieren Aber ähm, ich mochte das immer, wenn ich was erzählt habe. Und die Leute haben darüber gelacht. Ne? Jetzt nicht mich ausgelacht, sondern mit mir gelacht. Äh, fand ich immer toll. Ja, bei mir war es, um es kurz zu machen, äh, Hauptschule, äh, Metzgerlehre. Okay, abgeschlossen und Metzgerlehre? Nee, nee, eben nicht. Okay. Das war das Ding. Das war der strengende Punkt. Das habe ich nämlich dann abgebrochen, weil all meine Freunde hatten zu der Zeit Abitur gemacht und wollten studieren. Und da war ich in so einem Dunstkreis, wo die alle studiert haben und das wollte ich auch machen. Dann habe ich nach der Metzgerlehre mein Fachabi nachgemacht auf der Zimmermannischen Handelsschule. Weiß ich nicht, ob der ob das sagt und äh, dann habe ich irgendwie auch studiert auf einer FH, dann aber auch festgestellt, ist nichts. Dann habe ich irgendwie Industriekaufmann gelernt, in einer Kneipe gearbeitet. Dann bin ich nach Köln gekommen, über mehrere Umwege. Eigentlich über die, die Schwester von Knacki Deuser, das sagt ja bestimmt was. Der kommt von der ne? ja. der auch Nightwash erfunden hat. Also mein Sprungbrett war letzten Endes, ohne den würde ich, keine, würde ich nicht auf der Bühne stehen hat da erst so Eventsachen gemacht und dann fing der an mit diesem Comedy-Kram äh, in so einem Waschsalon. Und hat er irgendwie beim allerersten Auftritt da live vor 15 Leuten, die ihre Wäsche gewaschen haben, hatte gesagt, wir, mir fehlt noch jemand, komm doch mal vorbei und erzähl einfach eine Geschichte. Und das habe ich dann gemacht und das war so toll, da war ich irgendwie direkt züchtig nach. Also, äh, und dann wollte ich zu dieser Gemeinschaft dazugehören. Dann habe ich so Leute kennengelernt, direkt am Anfang wie Johann König, John Doyle, Uh, und, und die waren so verrückt, Achim Knorr, uh, zu dem wollte ich irgendwie dazugehören. Ich habe nebenher gutes Geld verdient mit dieser Eventbranche. Wurde ähm, als Moderator? Das so, ja, genau, und so auf Messen gearbeitet, auf der IAA, so Shows konzipiert. Ne. Ich war auch in einem Ensemble, da haben wir auch schon so darstellerische Sachen gemacht. So ein Dinnertheater hat sich das damals genannt, so verrückter Kellner. Ne, und es war immer eine Show dahinter eingebunden. Also hatte ich schon so ein bisschen Bühnenerfahrung, aber nicht so frei mit BitComedy, mit deinem eigenen Kram, sondern es war alles so ein gesetztes Schauspiel, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und irgendwann kam dann dieses Nightwash und das habe ich dann zum ersten Mal gemacht, zum zweiten Mal gemacht, zum dritten Mal gemacht. Und auf einmal ist das so explodiert in Deutschland. Da kam eine Frau auf mich zu, die, eine Managerin und die hat gesagt, kannst du dir vorstellen, ein bisschen professionell zu machen? Und da hatte ich Bock zu und dann hat die mich an die Hand genommen. Und ich glaube, nach, nach einem Jahr mit so Gehversuchen hatte ich schon meinen ersten Fernsehauftritt, weil es damals so populär wurde. Ne? Und bin da ganz schnell reingerutscht, ohne großes Zutun.
0: Also richtig Freude dran gehabt und Total. weitergemacht, mutig, mutig ja. da dran
1: äh, gegangen. Also, das ist einfach eine Faszination, wie du schon sagst. Du gehst auf eine Bühne und dich gucken ganz viele Leute erwartungsvoll an. Und die bleiben dann. Und im besten Fall lachen die an den Stellen, die du dir vorher so zurechtgebastelt hast. Ne? Das ist halt der Unterschied so, in der Kneipe kennst du ja auch, wenn einer eine lustige Geschichte erzählt, denkt man, der könnte auf die Bühne. Das haben sie mir auch schon öfter gesagt. Da dachte ich, ja, probier das mal aus. Und da ist aber die große Kunst, das jeden Abend wiederholbar zu machen, auch für anderes Publikum. Und das hat mich total fasziniert, daran zu feilen und immer nur nur Sätze auszutauschen. Ich habe früh Mario Barth kennengelernt, war mit dem auch ein Jahr lang auf Tour mit Ausbilder Schmidt und Mario Barth, als die drei Comedians, da war noch keiner von denen bekannt. Von denen habe ich unheimlich viel gelernt. Ne? Und wie gesagt, also mir ging es gar nicht darum, irgendwie dann Geld mit zu verdienen, weil das hatte ich mit, mit dieser Eventbranche eigentlich ganz gut. Mir ging es nur darum, da besser zu werden und noch häufiger die Leute zum Lachen zu bringen. Also das, wie gesagt, man kann es fast mit einer Sucht beschreiben. Also es war für mich wirklich so hobbymäßig. In jeder freien Minute habe ich mir Comedy angeschaut und mich da versucht zu verbessern. Oh, inspiriert hat, du sagst, du hast abgeschaut
0: oder hast gelernt, nicht abgeschaut, das ist der falsche Begriff, aber mhm. du hast gelernt von Mario Barth und anderen. Ähm, Gibt es eine besondere Person, die dich ganz intensiv inspiriert hat, wo, wo du sagst, das ist so
1: jemand, da orientiere ich mich äh, an? So im Bekanntenkreis gab es ganz viele. Na, ich habe ähm, mit einem... Typ zusammen diese Event-Sachen gemacht äh, für eine Firma in Köln. Der kam, ist aus der DDR geflüchtet damals als Schauspieler. Ähm, der war im Bauhaus-Theater und das war für mich so ein Typ wie Louis de ne? Der der konnte dich aus dem Schnee greifen, wenn du gesagt hast, bitte bring mich zum Lachen, dann hat er sich irgendwas, ein wie so ein Clown, ne? äh, was einfallen. Das fand ich fantastisch. Und mit dem habe ich nächtelang darüber gesprochen, über die Theorie der Komik und äh, warum das einem selber so einen Spaß macht. Äh, das ist so einer, da habe ich mir viel abgeschaut, da hab ich mir wirklich viel abgeschaut ne, in dieser Eventbranche. Und dann später, als das mit, mit Comedy losging, ähm, dann habe ich mir viel englisches und amerikanisches Zeug angeguckt äh, und versucht, das nachzumachen auch. Das ist der, das ist der logische Weg. Ne. Früher haben die Leute Otto-Platten auswendig gelernt. Ja, also kann jeder, ich mich auch selber daran erinnern. Jeder hüpft dann im Otto-Stil dann genau, durch die so. Gegend. Genau, und, und daraus lernst du deinen eigenen Stil. Du merkst, das kann eigentlich nur der Otto, deswegen hat er das gemacht, weil das ist sein Clown. Und ich habe auch versucht, so Ausbildungswege einzugehen. Ich war mal ein halbes Jahr in London auf einer clown weil eigentlich war ich auch, ich lispel ja. Und das war das damals man so... Aber Kaum? Ja, also ja, früher war es vielleicht stärker, okay. ich weiß es gar nicht oder, oder dadurch, dass ich lange jetzt auf der Bühne stehe, habe ich es mir vielleicht ein bisschen äh, besser gelernt äh, einzusetzen, aber damals hat es mich gehindert, also da war ich so zu schüchtern, ne? öfter auch so gerade Texte zu sprechen und nicht nur so komische Sachen und bei der Comedy hat das natürlich, äh, ist das ein geworden, ne? mhm, genau und da konnte man damit arbeiten, das fand ich dann doppelt toll, ne?
0: Du lebst natürlich auch unheimlich von deiner Mimik und mhm. von deiner äh, Gestik. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es dir auch wichtig ist,
1: dass Publikum immer nah dran ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Na klar, wenn, je näher dran. Also ich glaube, das ist auch für, für das Publikum ein ganz anderes Ding, ob du in einer Stadthalle sitzt oder in so einem Parkstadion, wo du quasi auf die Leinwand schaust und dir Mario Barth anguckst. Das ist so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl, das ist so ein Event, das ist eine riesige Energie in dem Ding. Das kann auch in einem kleinen Theater wie, wie Kaffeehahn oder so passieren. Und Mario sagte damals auch, du musst dann ganz anders deine Komik aufbauen. Deswegen wiederholt er alles fünfmal, ne, damit hinten der 50.000. Zuschauer auch mitbekommt. Hier in so einem kleinen Theater, wo 200, 300 Leute drin sitzen, da sieht das jeder bis hinten hin, wenn du sauber spielst und nicht zu schnell bist oder so. Aber wie gesagt, dieses nah dran, das mögen alle. Die Riesenstars gehen ja auch immer wieder zurück in so machen so Clubtouren. Das ist einfach unvergleichbar. Ja.
0: Jetzt hast du eben, du warst auf einer Clown-Schule mhm. gewesen. Beim Clown hat man ja immer so ein, ein, ein lachendes Gesicht, mhm. aber man, man hat aber auch so den traurigen mhm. äh, Clown. Ähm, wie schaffst du es denn? So auf den Punkt. Also dann, wenn du auf die Bühne gehst, dann auch wirklich dieser, dieser fröhliche mhm. Mensch zu sein, deinen Job zu machen, weil du hast ja auch, wie mhm. jeder andere, auch mehrere Gesichter letztendlich. Ja, ne? Auf
1: jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist für mich, das sage ich auch in vielen Programmen, habe ich das gesagt, dass die Belohnung. Ne? Diese, diese Arbeit, die da drin steckt, und diese, dieser Kummer, ob das ankommt, oder auch im, im Leben, wenn was passiert und ich bin nicht immer nur gut drauf wie auf der Bühne, aber lustigerweise, sobald ich auf die Bühne darf, in Anführungsstrichen, da freue ich mich da drauf. Dann ist auch alles andere weg. Dann kann, irgendwie vorher, kann ich vorher einen Autounfall gehabt haben oder was Tragisches in der Familie irgendwie so. Lustigerweise ist das dann weggeblendet. Ne? Wie eine
0: Ausflucht. Also kann man sagen, dass du den Job, den du machst, wirklich mit Leidenschaft
1: machst und dich ja. immer wieder
0: darauf freust, ja. auf dieser Bühne zu Klar stehen. Gerade in der jetzigen
1: Zeit. Ne? Wir sitzen hier, ich bin schon einen Monat nicht mehr auf der Bühne und merke, dass mir das schon fehlt. Na, also die ersten Wochen äh, bei all der Gefahr und so, habe ich mir innerlich noch gedacht, wie cool. Weil ich war das letzte Jahr voll unterwegs. Dieses Jahr bis März wegen den Vorpremieren auch. Äh, und war auch schon so, man kommt auch an die Grenzen, wenn du im Jahr 150, 180 Auftritte spielst. Mit An- und Abreise ist ja nicht nur, dass du abends da stehst, sondern da hinfahren ne, und, und Stau und wohnen in Köln. Und da bist du manchmal schon fertig, wenn du für 100 Kilometer drei Stunden brauchst, ne, was äh, manchmal da wirklich der Fall ist. Äh, das ist dann auch anstrengend, ne, aber es ist trotzdem immer eine Dankbarkeit da, dass ich diesen diesen Job gefunden habe, dass der mich gefunden hat. Ne, weil ich stand wie gesagt, nicht in meinem Lebensdrehbuch. Du hast die jetzige
0: Zeit angesprochen, die Corona-Zeit, mhm. diese Auszeit für äh, viele. Wie sieht denn jetzt dein Alltag äh, aus? Ähm, du stehst
1: nicht auf der Bühne, schreibst du an einem neuen Programm im Moment oder ja. wie, was machst also, du? Neuen Programm nicht. Ich hatte ja, wie gesagt, erst, glaube ich, acht Aufführungen mit dem neuen Programm. Gott sei Dank sind die Themen relativ zeitlos oder, oder, ähm, krisenrobust. ich krisenrobust. Ich brauche ein anderes Intro, ich brauche ein paar andere Überleitungen. Das habe ich schon gemacht. Ne? in der Also ich habe mir auch nach zwei Wochen, die ersten zwei Wochen habe ich nichts gemacht. Da musste ich erstmal quasi mit der Situation zurechtkommen, äh, täglich in Kontakt mit meinem Management. Die Homepages müssen täglich aktualisiert werden, weil am Anfang wurden die Shows verschoben. Ne? Die erste Show, die ausgefallen ist, die haben sie zwei Monate später angesetzt. Die sind jetzt quasi schon wieder versetzt worden auf Herbst. Und äh, das waren so die ersten zwei Wochen wo ich innerlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, auch so ein bisschen gedacht habe, auch oh geil. Ne? Ich war zu Hause, die, ist ein die Urlaub, Urlaub, ne? wir waren wandern, es war schönes Wetter. Ne? Ich glaube, man sagt heute nicht mehr Kaiserwetter, sondern Corona-Wetter. Es ist ja noch kein Tag gefühlt Regen gewesen, sondern immer nur Sonne. Und ich weiß, das hört sich jetzt äh, beliebig an. Das ist jetzt wirklich rein meine, meine äh, subjektive Wahrnehmung. Bei dem ganzen Terror, der draußen passierte, äh, die Bilder habe ich auch gesehen und, und verfolgt, das habe ich ausgeblendet die ersten zwei Wochen ne? und habe nur gedacht, wie tragisch. Und äh, meine Freundin hat zu der Zeit in Spanien studiert, die machte so ein Auslandssemester. Die ist 52 auch und macht jetzt nochmal ein Studium zu Ende. Und ich war froh, dass die gerade diese Zeit, bevor der Lockdown kam, in, in Köln war, weil sie auch noch Fotografin ist und hat dann äh, ein Fotoshooting gehabt und wollte eigentlich am, am 17. wieder zurückfliegen. Und dann waren die Flughäfen dicht und sie ist selber froh, dass sie in, in Köln ist und nicht in Spanien, wo es ja, glaube ich, dreimal so schlimm ist. Ja, wo man zurzeit gar nicht raus ja, darf. Ja,
0: ja, wenn man nochmal über deine Programme so der letzten Jahre äh, schaut, dann ist mir aufgefallen, es geht immer um das Thema Elternwerden, äh, mhm. äh, also Veränderungen im Älterwerden. Mhm. Äh, es war die verlängerte Haltbarkeit gewesen. Es ging um äh, Entschleunigen im Alter. Ja. Äh, wieso gerade dieses Thema Alter?
1: Weil das waren meine, also ich habe jetzt schon, glaube ich, neun Programme. Ich mache das jetzt seit 17, 18 Jahren. Die ersten Programme hießen Goldisch, Schmerzbefreit und weiß ich gar nicht mehr. Da, da waren es einfach nur Geschichten, die ich erlebt habe, biografisch aufgearbeitet habe. Es hatte keinen so einen roten Faden. Und der Deutsche braucht eine Marke. Und meine damaligen Manager waren dauernd dran was ist der Johannes für eine Marke? Der Lispel, der hat manchmal ein Che Guevara-T-Shirt an ne, und erzählt lustige Geschichten, sehr kreativ abgedreht, aber man kann ihn nicht richtig greifen. Ne, und ich glaube, so beim vierten, fünften Programm fing es so an, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich für einen Komiker, aber auch schon 40. Äh, jetzt äh, mit 40 fängt man an, ne, so quasi die vermeintlich erste Midlife-Crisis, die gespielte Midlife-Crisis zu haben, weil man kokettiert damit. Och, jetzt bin ich schon 40, weißt du, so war es damals gefühlt für mich. Und das habe ich dann äh, gemerkt, dass das tierisch gut ankam beim Publikum. Ja, also es hat mir eigentlich das Publikum diktiert. Es kam gar nicht so von mir, dass ich sagte, das ist jetzt mein Steckenpferd, sondern ich habe nur gemerkt, alle Nummern, die in diese Richtung gingen, kam die werden an. total gut aufgenommen, weil das Publikum oft da noch älter war als ich die da saßen, die nun quasi 38-Jährigen oder 40-Jährigen zuhören, das Publikum war älter. Die waren so, sagen wir mal, 50 plus, bis sogar in die 70er, 80er Jahre. Und da habe ich gemerkt, da ist eine große, ein großer Wunsch, dass das mehr kommt. Das habe ich auch nach dem, nach dem Abend, wenn die sagen, die Nummer hat mir gut gefallen, das kann ich nachvollziehen, Herr Flock, so ist es bei mir genauso. Und das ist natürlich schön, wenn du merkst, da ist ein Punkt, wo du connected bist, direkt mit dem Publikum. Es gibt Künstler, die erzählen, ihre Welt, die ist total abgedreht, total künstlerisch, wo ich denke, Wahnsinn, diese Kreativität, ne, hat aber nichts mit der realen Welt zu tun. Und äh, ich finde es schön, wenn ich was Wiedererkennbares aus meinem Leben auf die Bühnen bringen kann, was den Leuten genauso kennt, äh, gefällt und was die auch alle kennen. Wo sie sich auch selbst wiedererkennen. Ja, ganz ne? genau. Und da sehe ich eine unheimliche Stärke drin. Ja. Und das ist dann irgendwann mein Steckenpferd geworden und, ich merke, so einfach ist es aber auch nicht. Ne? Ich würde auch lieber manchmal wieder so Fantasiegeschichten erzählen, weißt du, wo, wo nichts drin stimmt, weil es ist schwierig dann, wenn so je mehr Programme du schon darüber gemacht hast, immer wieder neuen Content zu finden. Das ist ein englisches Wort. Ähm, und die Übersetzung <lacht> von diesem englischen Wort, liebe Johan, müssen wir gleich mal googlen, <lacht> ja, <anschmeißen>. Google an. <lacht> Habe ich eben im Radio gehört, fordern so, mehr Content. Äh,
0: wir nehmen es einfach mal so ja, auf. Ja. Publikum hast du angesprochen. Dein Publikum
1: ist etwas älter. Also, äh, du sagtest so im... Ab Geht ab 40, 40 los 40ern, im Umschnitt. Ja. Äh, Sind auch manchmal ab Jüngere, aber so die die Große der Masse ist so range zwischen 40 und 70, würde ich mal sagen.
0: Ja, ähm, als ich deine Vita gelesen habe im äh, Internet, da stand da Stand-up-Comedian, da stand ja. äh, Moderator, da stand auch Buchautor. Mhm. Du, also du hast also auch was zu Papier gebracht, mhm. was du auf der Bühne erzählt hast. Vielleicht ja. kannst du da kurz was zu sagen.
1: Ja, ähm, ich habe ein Buch rausgebracht, das heißt, wenn Happy und Birthday getrennt Wege gehen. Äh, das war, als ich 40 war. Na, als ich 40 wurde, habe ich ähm, viele Texte... Es also, war so, eigentlich kam der der, äh, der Verlag auf mich zu. Es war damals Mode, da hat, glaube ich, Tommy Jau zum ersten Mal den, den äh, Bestseller gespielt. Der typ Mensch, genau. Vollidiot, damit fing es, glaube ich, an. Ne? Also war so, das war auch, ja. genau, dass so humoristische Bücher äh, gut liefen im Buchhandel. Und da kamen wirklich die Verlage in die Comedy-Agenturen und sagen Habt ihr ein Buch von einem Komiker? Wir verlegen das. Auf Teufel komm raus. Na, ich habe da einen mega Vorschuss bekommen und habe gesagt, ja klar, ich bin Buchautor. Metzger Metzgersohn, pff, Hauptschul, pff, ich bin Buchautor. <lacht> Na, und dann haben wir einen, äh, noch einen äh, Co-Autor gefunden, der auch aus der Comedy-Branche kommt, so ein Gag-Autor. Und mit dem habe ich dann mich zweimal die Woche getroffen. Ne? Und wir haben die Texte, der hat meine Texte überarbeitet und hat dann manchmal was dazugefügt, weil ich dann wieder gestrichen habe, weil das nicht mein Humor ist. Und äh, haben da innerhalb von drei Monaten ein Buch mit 340 Seiten ausge, äh, ausgearbeitet. Ja, ein Buchautor. Buchautor. <lacht> meine Mutter sagt, Johannes, das war das schönste Geschenk. Mein Sohn, Buchautor. Ja, Die war sehr stolz. So. Vater hat das nicht gelesen, er kann nicht lesen. Spaß. Ich, ich, <lacht> ich habe mir auch
0: gerade <lacht> vor, vorgestellt, wenn das mit der Metzgerlehre wirklich ja. richtig gut funktioniert hätte. Du hast überhaupt nicht die, das ist natürlich jetzt Klischee, aber äh, du hast überhaupt nicht die Figur für einen Metzger. Also für nee. einen, ord für einen ja. ordentlichen was Metzger. Du, also, du bist viel zu athletisch
1: dafür, ja. viel zu viel <lacht> zu, zu dratisch. Also das, das passt gar nicht. Ne? Was denkst du, was da, ich habe mein erstes Programm, äh, da hatte ich eine Nummer drin über die Metzgerberufsschule. Kein Witz, du musst dir vorstellen, mit 16, du kanntest mich mit 16, äh, da war ich noch dünner, dünnere Ärmchen und weil ich dafür Leute kennengelernt habe, bis heute noch zwei gut, sehr gute Freunde, ne, wo ich denen die Mathearbeiten geschrieben habe und die für mich so ein Rinderviertel ausgefüllt haben, weil ich das gar nicht <lacht> hinbekommen habe, in der Zeit, das war immer so in der Zeit, waren diese Prüfungen, ne, so diese Vorgesellenprüfung. Und wir haben uns arrangiert, so wie im wahren Leben. Ne? Ich habe den irgendwie bei Mathe immer, hat er neben mir gesessen. Dafür hat er mir die Dinger, die Kohlen da rausgerissen, wo ich daneben stand, so ich kann mal rauchen. weißt du ja. Ich weiß,
0: du hast auch beim Tennis immer Fleischwurst mitgebracht. Ja, ja, klar. Du hattest uns damit abgefüttert, ja. um dann im Trainingsmatch genau. noch, besser, noch besser ja. dazustehen. Okay, jetzt wird mir einiges klar. Ja, ja ähm... Wir haben eben Corona angesprochen. Machen wir einen kurzen Ausblick auf das, was wir wissen alle nicht, wann diese Zeit vorbei mhm. äh, ist. Spieltermine sind verschoben worden. Mhm. Ähm, es ist ja im Moment nicht abzusehen, dass sich da gerade für größere Veranstaltungen irgendwas lockert, irgendwas nee. äh, löst. Das nee, heißt, das, äh, das geht einfach jetzt so von Woche zu Woche äh, ja. weiter. Mhm. Wie ist dein Plan jetzt so für die nächste Zeit?
1: Also ähm was ich toll finde, sind die kreativen Impulse, die es was gibt, ne? neue Wege zu finden. Wir haben uns eben schon drüber unterhalten, jetzt werden so Autokinos wieder aufgemacht, die werden wieder populär, da spielen Bands oder treten äh, Komiker auf, die Leute sitzen in ihren Autos. Es wird sehr viel gestreamt über Facebook, Instagram. Die Leute finden schon Wege, hier an ihr Publikum ranzukommen, aber den Ausblick... Ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr noch mal auf der Bühne stehe. Ich glaube, wenn es gut läuft mit irgendwelchen Einschränkungen, vielleicht nächstes Jahr eh erst so richtig wieder, glaube ich, wenn Impfstoff da ist. Und das wird in meinen Augen hoffentlich nicht länger als ein Jahr dauern. Sage ich jetzt mal so als Virologe.
0: Ja, und äh, wir, wir hoffen natürlich,
1: ja. dass das alles ganz schnell äh, passiert. ist aber... auch lustig, wie der menschliche Geist, ne? wir, wir hoffen ja alle. Na, jeder denkt so, aber wenn man ganz realistisch ist, mit so, mit so Wel ein weltweites Phänomen, was noch nie so da war in der jetzigen modernen Zeit. Also ich glaube, äh, ich hoffe, dass wir in einem Jahr hier irgendwie sitzen können, ein bisschen näher und uns auch mal umarmen können. Was ich heute es. sehr gern gemacht hätte, lieber Andreas. Das hätte im Podcast keiner gesehen, aber wir können, wir können doch versichern, ran. dass wir den
0: Mindestabstand ja. eingehalten haben. Definitiv. Wenn man jetzt so einen lustigen Menschen, einen Komiker, kennt, du kennst das wahrscheinlich, dann sagen doch die Menschen aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis, Mensch, Johannes, erzähl uns doch mal einen Witz oder mhm. was ist denn dein Lieblingswitz oder eine besondere Passage aus, aus deinen mhm. Stücken. Gibt es irgendwas... Was du am liebsten immer erzählen würdest, wenn du danach gefragt würdest, gibt es so einen Lieblingswitz? Gibt es so? Ja,
1: ja, ja, die, die wechseln dann immer. Aber ich kann lustig, das können viele Komiker nicht Witze erzählen. Ich kann mir immer nur einen pro Saison merken und der ist nicht wirklich jugendfrei. Ich äh, versuche ihn trotzdem zu erzählen. Ähm, ich habe den jetzt im Programm drin. Äh, es ging darum. Ich habe einen Gym äh, entdeckt. In, egal woher, der kommt aus Brasilien. Ne, der heißt Amuerte. Und äh, dann sage sag ich, der ist aus Brasilien. Dann sagt er, was Brasilien? Glaube ich nicht, in Brasilien gibt es doch nur Fußballer und Prostituierte. Dann sage ich, spinnst du? Meine Freundin kommt aus Brasilien. Dann sagt er, echt? Wo spielt die dann? <lacht> Witz. Ist so Witz? Ich, der war jetzt äh, <lacht>
0: halbjugendfrei. Einige wir <lacht> ein, uns ja. da drauf. Ja, ich könnte stundenlang mit dir weiter quatschen, weil du ja. einfach so sympathisch bist und ich habe auch so viel zu erzählen. Du hast auch meine Freundin, die kennt das alles, die rollt dann immer nur mit den Augen. Gut, die wird den Podcast dann nicht hören, aber es sind ja noch Tausend anderen Menschen draußen in der Republik, die sicherlich deine Geschichten äh, hören möchten und äh, da wird es vielleicht dann nochmal einen zweiten und einen dritten Teil geben, hoffe ich ja, zumindest. Du, wenn ich hier äh, bin. Ich hoffe nicht, dass wir wieder 20 Jahre warten müssen, nee, bis wir uns sehen, obwohl wir haben uns nochmal auf auf Borkum, du hast mal auf Borkum gespielt, das ist auch schon 16 Jahre her ja. und ich war beruflich auf Borkum gewesen und dann habe ich an der Litfaßsäule, es gab zu der Zeit ja. noch Litfaßsäulen, äh, mhm. habe ich gesehen, Johannes Flöck äh, gastiert da im Kurhaus ja. und habe ich bei deinem Management angerufen beziehungsweise eine E-Mail geschrieben und dann mhm. äh, hatten wir uns da auch mal zwei, Sehen drei Stunden ja. an der Nordsee vor ja. deinem Auftritt äh, getroffen und haben einfach mal die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen, ja. was auch ganz, ganz toll war. Das
1: passiert mir ganz oft, dass Leute in irgendwelchen Städten äh, dann auf mich zukommen und sagen, wir kennen uns von früher, das finde ich auch mal fantastisch. Und die Leute, die das hören, äh, sprecht mich an. Ich da, habe da gar keine Kontaktängste. Und ich kann
0: euch sagen, sprecht ihn an, es macht richtig Freude, mit ihm zu sprechen. Und wie am Ende jedes Mittelrhein-Podcasts, die entweder oder oder wenn dann fragen, bist du bereit? Bereit, <lacht> das ist gut. Ähm, wenn ich nicht in der Metzgerfamilie groß geworden wäre, dann?
1: Dann sehr wahrscheinlich in der Bäckerfamilie. Und und soll ich das weiter bestätigen oder brauchst du nur ein Wort? Wenn du noch was gern dazu haben möchtest. Also lustigerweise als Metzger, als Kind, ich mochte nie Fleisch, ich mochte nie Leberwurst und sowas, was ich heute liebe. Ich habe immer nur beim Teilchen, also die haben gesagt, ich wäre ein Kuckuckskind. Weil ich immer nur so auf Füße Sachen stand. Dann also doch die Bäckerfamilie. Ja. Dann
0: passt das ja 100 Prozent. Und wenn ich früher besser Tennis gespielt hätte und Profi geworden wäre, dann? Jetzt Ein sag Max. bitte nicht, dann äh, hätte ich hier die Bälle zuschmeißen dürfen.
1: Nee, nee dann auch, ich habe auch davon geträumt, Tennisprofi zu werden eine Zeit lang. Ich habe gerade vor vier Tagen mit meiner Freundin diesen Film Borg McEnroe geguckt. Und da ist es bei mir da aufgelassen. Der erste Wilson-Schläger mit so einem langen Tape für die beidhändige Rückhand, weil man zu so dünne Ärmchen hatte für eine einarmige Rückhand. Also da wäre ich gerne Tennisprofi geworden. Das ich, muss kurz, ich muss
0: kurz reinkrätschen. Zu der Zeit, als du gespielt hast, gab es noch Holzschläger.
1: Ja, ja klar. Das äh, genau. Mal so am Rande erwähnen. Ja. Wir hatten keine Bespannung. <lacht> <lacht> da war Tennis noch anders, Freunde. <lacht> Harte, ehrlich, Arbeit. <lacht> Harpe Kerkeling oder Arze Schröder? Harpe Kerkeling. Obwohl ich Arze viel mehr kenne. Also ich kenne Atze also du kennst gewann, sein wirkliches Gesicht. Ich kenne sein wirkliches Gesicht, genau. Ich habe sogar mal ein Video mit denen gedreht, als noch The Proll hießen. Vor langer Zeit. Und ich mag Arze Schröders Humor auch, aber irgendwie, je älter ich werde, umso näher liegt mir Harpe Kerkeling. Pauschalurlaub oder Camping? Johannes. Camping. Mit allem drum und dran? Mit allem drum und dran. Vielleicht mit Toilette. Die Große? Naja, nicht so unbedingt. Die Kleine. Ein Häuschen drumherum, ja. <lacht> Couch oder Sport? Couch. extrem Coaching? Nee, so eine Mischung. Ne? Aber ich bin auch so gerne, ähm, wie gesagt, normalerweise bin ich relativ viel unterwegs, aber wenn ich dann mal alleine bin und ich kann, liebe das ja, dann mal zwei Stunden auf der Couch zu schimmeln und äh, mal so ein Serien-Ding wegzugucken. Darf nur nicht zu viel sein, also dann nervt
0: Aber das ist das Problem an den Serien heutzutage, wenn man mal mit einer Folge angefangen hat.
1: Das kann ich ganz, 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 ganz gut ich bin da nicht so der nachts um vier, weil dafür ist mir der Schlaf viel zu wichtig. Also um das, das, elf, ich, das, zwölf, das ist wirklich ausgeruht. Ja, ja, ja. Das, ja. Ne? dafür rauche ich noch. Ich muss ja auch gucken, ich bin ja auch Risikofaktor schon, Risikogruppe, ich muss immer gucken, wo ich meine Energie her zurückgewinne. Kölsch oder Koblenzer Breu? lustigerweise beides, beides nicht. Ich bin jetzt mittlerweile eher so ein, ja, wenn ich Alkohol trinke, dann immer nur dann, wenn ich trinken möchte. Das heißt so einmal im Monat auf einer Feier, dann trinke ich einen Whisky oder einen Vodka. Ich bin gar nicht so ein Biertrinker, lustigerweise, noch nie gewesen. Und ich mag keinen Kölsch, ich mag keinen Brau. Ich trinke mal einen Radler nach dem Sport. Ja.
0: Und wenn dieser Podcast gleich beendet ist, dann wirst du was
1: machen? mich ins Auto setzen und wieder zurück nach Köln fahren. Und äh, dann muss ich weiter aufräumen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Seit der Corona-Krise ist unsere Wohnung nicht wiedererkennbar. <lacht> Damit möchte ich den Satz beenden, bevor ich in die Teufelsküche komme. Möchtest du ihn noch beenden? <lacht> nee, wir, wir lassen ihn, wir ihn so stehen. wir
0: lassen ihn so stehen okay. okay Mein lieber Joe. Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke, das hat Zeit. Spaß gemacht. Die Zeit, die du hier jetzt bei mir warst und ähm, es ist immer wieder eine Freude, mit dir Kontakt zu haben, dich zu sehen, dich zu hören und ähm, ich wünsche dir für die nächste Zeit, aber auch für die Zeit, die danach kommt, alles erdenklich Gute und pass gut auf dich auf.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Bis dann. Ciao.